0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den a samozřejmě i dobrou chuť vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka a to je jasné znamení, že se na vlnách rádia našeho kraje bude kuchařsky čarovat. A dneska vás pozvu na takový výlet na jih Evropy do středomoří. Uvaříme nejprve studenou, rozmixovanou polévku, které ve španělsku říkají gazpacho, ale můžeme jí říkat, jak chceme. Já mám dokonce nejraději okurkou. Ostatně to se dozvíte za chvilku. A poté se pustíme do přípravy italských ňoků. Ano, správně se říká ňoky. Takže noků, když to řekneme česky, které jsou velice rychlé a jednoduché. I pro to letní vaření je to opravdu řešení oběda, který zvládnete vykouzlit během půl hodinky. A k tomu, k těm nokům, připravíme také nějakou omáčku. Ale nebojte se, také upečeme maso, pochopitelně po způsobu, tak, jak ho to dělají na jihu Evropy. Třeba s ovocem a s vínem. A nebude chybět ani moje oblíbená ryba, kterou upravíme po katalánsku. Takže s přáním radosti a příjemného poslechu, vítejte při kuchařském čarování. V kuchařském čarování jsme se vydali na jih Evropy do, středoz... do oblasti kolem Středozemního moře protože to je i místo, kam mnozí z nás často vyrážejí a je to také už tradice, že vlastně během prázdnin kuchařské čarování tu a tam vyrazí za inspirací pro všední i sváteční vaření právě, jak se říká, do ciziny. A slíbil jsem vám, že si uděláme studenou doslova ledovou polévku a těch možností, jak ji připravit, je opravdu celá řada. Na zahrádce dnes, v současnosti teda na naší domácí zahrádce, máme přetlak okurek a tak jsem včera vyčaroval s troškou česneku, kysanou smetanou, okurkou, malinko soli a špetička bílého pepře, polévku, kterou jsem prostě a jednoduše připravil v mixéru. Prostě jsem okurku se smetanou, s tou kysanou smetanou a troškou česneku a soli a, jak už jsem řekl, malinko pepře rozmixoval. A věřte mi, byla to velikánská dobrota. Hlavně já jsem ji připravil, rozmixoval a dal ještě do lednice. Takže opravdu byla ledová a v těchhle horkých dnech to našince osvěží. Ostatně takovéhle polévky dělali už naše prababičky a nemuseli jezdit ze inspirací někam na Jadrana nebo dokonce do Španělska. Z okurek podmáslí a oloupané žemlé, dodali trošku česneku, kusy pepř, připravili starodávnou. Okurku, okurkovou polévku. No a takovéhle recepty dokonce máme, mám kuchařku z, po, po staršího data jejího zrození a tam se běžně dělaly polévky právě z kysané smetany a posekaných meruněk nebo broskví pod případně jahod, tak jak co na zahrádkách nebo někde v sadech dozrávalo. Ale slíbil jsem, že se vydáme do středomoří, tak šup tam Uděláme si gazpacho, což je polévka, která je velice populární především ve Španělsku, ale už se rozšířila její sláva po celém světě. Dokonce si můžete i v obchodáku, třeba v Anglii, koupit gazpacho v kelímku už hotové, připravené jenom o protřepete a uděláte dírku do toho kelímku a šup a máte výbornou osvěži- osvěžující polévku. A v podstatě je jedno, jestli tam bude 400 gramů rajčat, jedna cibule, tři stroužky česneku, dvě celé červené papriky, samozřejmě bez těch semínek, že tam bude třeba ještě půlku půlka okurky, to znamená 400 gramů okurky a podobně. Podstatné je, že se to všechno zahušťuje z pravidla. Buď s trouhankou je možné samozřejmě, anebo přímo se tam dají plátek nebo dva plátky podle toho, jak kolik té polévky děláte, toustového chleba. Mohl by to být i náš rohlík a všechno se to rozmixuje. Často až do té hotové polévky se potom přidávají také ještě křupinky upečené právě z toho toustového chleba nebo jiného pečiva, ale do téhleté polévky vedle česneku, který je k té zelenině vždycky zajímavý a chuťově dobrý, můžete dát případně také trošku cukru, nějakou bylinku a já mám nejradši, když se ten chléb ještě opeče na másle. Když je takový tak, ten nasáklý trochu tím máslíkem, tak potom v té polévce, která je studená, může být ještě vlažný ten chléb, tak je to chutná nejlépe. Takže samozřejmě, teď jsou okurky, až budou rajčata, budu dělat takovouhle studenou polévku klidně. Z rajčat, tam, když budete používat, tak je dobré, je nejprve spařit, nebo když to dělají ve Španělsku, tak to rajče nejprve spaří, oloupnou, pak se prokrojí a ještě se zbaví těch semínek a teprve vlastně to, to čisté rajčátko ta dřeň pěkně, ta se rozmixuje v v té polévce. Stejně tak je to, že se očistí papriky a další zelenina, to asi nemusím vysvětlovat. Takže každopádně takováhle polévka, věřte mi, stojí za to hlavně v takovémhle horkém dnu. Může to být osvěživý nápoj, protože to je polévka, která nejenom, že je dobrá jako zdravotně, ale i výživově je výborná, protože za prvé osvěží, za druhé všechno co v té polevce je, tak je vlastně šťáva z, toho, z té zeleniny. To není právě tak, že byste tam nalili litr vody nebo vývaru. A díky tomu, že vlastně vypijete, to okurku, papriku, rajče a podobně, tak díky tomu to vaše tělo vám doslova do písmene děkuje, protože všechny ty molekuly vody, které v tom pokrmu jsou, jsou přírodní. Není to žádná voda z vodovodu. Takže takováhle šťáva je pro naše tělo opravdu doslova pokladem. Takže jak tuhle polévku budete tvořit, jestli dáte víc česneku nebo méně, to záleží na vás. Já většinou dávám jenom jeden stroužek do té polévky, aby to nebyla česnečka, ale klidně tam můžete rozmixovat i nějakou cibuli a podobně. To opravdu záleží spíš na vašich chutích a možnostech. Tak. Takže o ovocných studených polévkách jsem mluvil, že to dneska jim říkáme smutý, že jo, takže je to vlastně takový ovocný koktejl z nějakého, buď to je smetana, nebo jak už jsem zmiňoval podmáslí, prostě nějaký, nějaký něco mléčně, kysa, mléčně zakysaného, tak to je vždycky dobrá kombinace s ovocem, to opravdu osvěží, jak už jsem zmiňoval, celý organismus a takovýhle ovocný koktejl třeba na bázi jogurtu, ale pozor, klidně bez cukru, prostě jenom ovoce a když do něj přidáte trošku máty, tak věřte mi, že ta máta tomu dá úplně krásný, dobrý nádech. Tak na to nezapomeňte. Teď si dejme písničku a po ní budeme vařit italské ňoky. Když jsem při letošním borovanském borůvkobrání ve stánku Českého rozhlasu plnil tvaruhem s borůvkami jednu palačinku za druhou a potom pekl bláštní sírové placičky, tak jsem si vzpomněl, že při jedné příležitosti jsem v borovanech při borůvkobraní připravoval, vařil přímo před lidmi, vařil práv, takové ty pravé italské ňoky. Ale mnohé, mnohé hospody mi říkali, no tomuhle my říkáme šlejšky u nás na Šumavě a měli pravdu. Prostě jsou to špalíčky nebo noky, ale hlavně tyhle ty domácí uvařené noky nebo ňoky, jak by se to řeklo italsky, tak tyhle ty ňoky, jsou úplně famózní, jsou jemné a výborné a co hlavně, a to je pro letní vaření důležitá informace, jsou co co, co bydu, protože když budete vařit naše klasické bramborové knedlíky, nebo děláte to naše tradiční bramborové těsto, tak tam patří hrubá mouka, dokonce i krupice, vajíčko a brambora. Ale tady je hodně brambory, trošku škrobů, trošku mouky a vajíčko a všechno dohromady a šup šup takže i to vaření toho těsta nebo těch ňoků v tuhle chvíli trvá třeba jenom 3, 4, 5 minut prostě podle toho jak jsou velké a kolik je jich zrovna v hrnci. nicméně a naše bramborové knedlíky to víme, i když to budou menší kousky pořád to je nějaká čtvrthodinka nebo dokonce 20 minut dlouhá doba vaření Takže za 20 minut máte ňoky hotové, to mi věřte. A ten recept je zase velice jednoduchý a když jsem měl možnost vařit několikrát v Itálii nebo tam být a hodovat tam, tak se často i ptám kuchařů, jak to uvaří, jaký je ten recept. A věřte mi, že je velice jednoduchý a ve všech případech se opakuje. Vždycky je, když vemete vařené, předem uvařené brambory, ty nastrouháte, tak nastrouháte, řekněme, tři brambory a když si z těch brambor, jakoby, aniž na tu hromádku nastrouhanou tlačíte, když z nich uděláte jakoby tři díly, tak ten čtvrtý díl je mouka. Prostě tři díly brambor, jeden díl mouka. A jedno vejce, tak přibližně na půl kila nebo 400 gramů brambor stačí. A k tomu dávám prozichr, jak říká moje papička, prozichr tam dávám jednu žici bramborového škrobu. Tak, A když jsou ty brambory takové odnaté, tak je lepší dát trošku víc toho škrobu, aby to drželo pohromadě. A Ideální je, když máte ještě vlažné brambory, alespoň tak je to podle jedné italské starodávné, nebo ne starodávné, ale velice zkušené hospodině, tak abych to řekl správně. Tak, takže vy si nastrouháte brambory. K ním přisypete tu třetí jakoby hromádku hladké mouky. Ano, italové nepoužívají žádnou hrubou, používají semolínu, což jde, dá se říct, je něco mezi hrubou moukou a krupicí, ale tady v tom případě je to hladká mouka. A do těch brambor si udělejte jamku, do ní bodněte jedno vajíčko, nebo rozklepněte tedy jedno vajíčko, osolte, přidejte tu lžíci nebo lžíci a půl bramborového škrobu a potom, když začnete tohle těsto, byste zpracovávali rukama, tak se vám to nabalí na ruce. Za chvilku máte patlámo na tom vále nebo na té pracovní desce. A to není dobře. Tady je třeba rychle to zpracovat to těsto, aby vám to neřídlo, protože pak dáváte mouku, mouku, mouku a už je to tuhé těsto, už to není ten lehký bramborový ňok. Takže... Já to dělám tak, že používám na té pracovní desce, čisté pochopitelně, nebo na vále, tak používám takovou tu kuchyňskou kartu, takovou tu plastovou, úplně jednoduchou. Protože tou nejprve ty brambory, vajíčko, škrob, tak jako trošku promíchávám a potom do toho přidávám mouku. Až když už mám ty brambory s tou solí, škrobem a vajíčkem, tak jako propatlané, tak do toho přidávám tu vedle zatím nasypanou mouku a dělám to tak, že vlastně to nehnětu, ale prořezávám tou kartou velice rychlé jakoby prokrajuju a furt si tam přidávám tu mouku a, a prostě tak dlouho, až vám vznikne vlastně taková bramborová drobenka, prostě ty brambory jsou obalené moukou, tak teprve v tuhle chvíli na to šahnu rukama a To těsto umáčknu a krátce ho jenom promáčknu. Udělám z toho těsta takový válec, jako by takový velký bramborový knedlík. Na tři nebo na čtyři díly za tou kartou si ho rozkrojím. Takže udělám kouli, rozválím si vlastně takový dlouhý pramen, který je silný jako chlapský palec, řekněme. Nebo to záleží na vás, ale je důležité je, aby ty válečky, ty prameny, které z těchto částí toho těsta vyválíte, jste je obalovali v mouce, to znamená, pořád je třeba moučit, protože to těsto je měkké. A rozválíte si prostě takovýhle, takovýhle pramen. A vedle něj další, takový na moravě řeknou šulek. A dá, já si ho vždycky dám už na prkínko, které je zase pomoučené. A tou kartou, kterou jsem si malinko očistil, nakrájem z těch válečků dlouhých, vlastně z těch pramínků, nakrájem stejnoměrné válečky, stejnoměrné budoucí ňoky. A potom už je vedle vařící voda osolená, a z toho prkínka šup do té vody, ne, nemíchat, jenom s tím hrncem zatřesté protože kdybyste to míchali, to těsto je měkonké, tak byste si to celé tou vařečkou rozbili. Až když vyplave první noc nahoru, na vrch, tak teprve zvolna pěkně všechno promíchněte a až když vyplavou všechny na povrch, tak sledujte jejich okraje, pak už je to tak na minutu, když vyplavou ty noky nahoru, to je tak minuta, minuta a půl, totiž hrana toho noku se poměrně rychle rozváří a právě na té hraně toho noku poznáte, že už je to vařené, když už se rozváří, jestli mi rozumíte. Ten knox se vaří opravdu, jak už jsem řekl, dohromady, tak 3 až 5 minut někdy to bude, když bude velký a dáte tam víc těch noků do toho hrnce, ale já radši si dělám dvě takové malé várky, že udělám ze tří brambor nebo ze čtyř, podle toho, jak jsou velké a zatímco se mi ty noky dodělávají, já už si zase strouhám brambory a dělám druhou várku a během chvilky to je všechno nadělané. Ale co je zase důležité, ty noky po, když už teda vidíte, že už vyplavaly na vrchu a už ta jejich hrana tako jako povoluje, už se to, tak v tu chvíli je třeba vzít a šup, opatrně je, já mám takové to placaté síto a vydám je do studené vody, aby se přestali vařit, protože kdybyste je vydali horké do jedné misky, tak by se vám během chvilky vařili dál, byly by příliš horké a slili by se, slepili by se, svařil by se vám z toho jeden velikánský ňok, který by nějak zvlášť asi nebyl dobrý. Takže do studené vody, krátce oni zase klesnou dolu, vyberete je a potom je necháte okapat a navíc já potom mám máslíčko a máslem je pěkně požehnám, aby se, aby se obalili tím máslem a nechám je v té nádobě nějaké k obědu už potom třeba jenom v troubě, kterou mám na udržování teploty, to znamená na 60-70, nejvíc 70 stupňů. Tak, takže to jsme uvařili ňoky. A k nímu vaříme rychlé omáčky, ale to si necháme po písničce. Kuchrském čarování tentokrát cestujeme ke středozemnímu moři, ale je pravda, když jsem teď se tady díval do svých poznámek a receptíků, které tady mám připravené, tak vzhledem k času, který je vymezen dnešnímu kuchrskému čarování, se budeme muset do středozemí vydat ještě asi příště i příště, protože těch inspirací a receptíků je opravdu hodně. Ale já už jsem určitě několikrát zmiňoval moje oblíbené italské omáčky, které mám vyloženě z knihy, kterou dostává každý účeň kuchař Itálii, aby se naučil omáčku Pio Montese. a to znamená, že ta omáčka je ze smetany, parmazánu strouhaného a v podstatě rajčatového protlaku nebo pasáty pasírovaných rajčat zahustí to všechno parmazán a je to během vteřiny uvařené, protože stačí opravdu zahřát jenom ten rajčatový protlak, případně můžete na začátek dát máslo a cibulku a malinko ji zpěnit. pak přidat rajčatový protlak, krátce ho na té cibulce, na tom másle jako osmahnout, bude to mít lepší chuť a potom už jenom zalijete smetanou sladkou a přidáte nastrouhaný parmazán, všechno to zahustne, provaříte, trvá ta příprava, trvá pět minut, když už máte noky hotové, tak stačí opravdu ty noky potom v té omáčce k raňonce, Ten kuchař říkal, aby to zabublalo, že musí ta omáčka s těmi noky se spojit, ale ne žádné další vaření, jenom aby to opravdu se spojilo a potom je to v opravdu poklad na talíři. Věřte mi, že ani není třeba k tomu žádná flákota. No budíš, když si budete chtět dát k tomu třeba nějakou pečínku, proč ne? Ale každopádně, tato omáčka je jednoduchá stejně jako ta další, kterou, kterou zase vaří v tyrolích. To je tyroléze, řekne Ital. A to tyroléze znamená, že ta omáčka je ze smetany, a oni mají gorgonzolu, my bychom dali naší nivu, to znamená sír s modrou nebo modrozelenou plísní aby jsme to řekli úplně odborně. A ten se snadno roztopí, roztaví. A aby to bylo tyroleze, taky je ještě třeba vzít trochu tyrolského špeku a ten rozpéct a přidat ho spolu s čerstvě pomletým pepřem do téhleté omáčky. A zase, ať už k někům, nebo tedy k těstovinám, nebo třeba i na brambory nalitá tahleta omáčka, tyroleze opravdu vynikající. No a nemluvím už o hříbkové. Ostatně teď teda houby žádné díky těm, tomu horku a suchu nerostou. Ale až porostou, tak podusím na, drobno nakrájené hříbky na másle, pak je zaliju smetanou a zase přidám strouhaný parmazán a mám italskou hříbkovou omáčku. No, tak omáčky slíbené jsou tady a teď už je čas, aby jsme si dali kuchařský kalendář, který samozřejmě také bude inspirovaný středomořskou oblastí. Kuchařský kalendář. A protože jsem v úvodu slíbil tresku po katalánsku. Tak první typ na vaření v příštím týdnu je. Udělejte si rybí filé tedy, my mu říká, takhle říkáme tresce. Já kupuju raději takové to lisované, mám ho, mám ho raději, není v, něm to, není v té rybě tolik vody. A jenom obalíte, osolíte, obalíte v mouce hladké, ale jenom z jedné strany ten kousek tresky. Napán vy ho opékáte z té jedné strany, aby byla opravdu krásně opečená ta ryba. A potom vložíte tuhletu opečenou z jedné strany opečenou rybu do rajčatové šťávy, do takové právě té pasáty. A pomalu, ta, ta je osolená, ta pasáta, a tu syrovou část tresky, tu neopečenou, vložíte do té, do toho, do té omáčky, do té, do té šťávy rajčatové a navrh ta opečená zůstane už bez, bez poskvrny, bez, ta zůstane v opečená. No a necháte v, tam, v té rajčatové šťávě tu rybu krátce takhle podusit. A ona dojde, je i krásně šťavnatá, navrh opečená, ze spoda je tam rejčatová. A italové tedy, italové tak určitě také, ale španělé si k téhle té rybě dávají tradičně těstoviny, takové dlouhé, široké nudle. Tak to je opravdu klasika. Takže treska, takhle, když ji upečete, je po katalánském způsobu, alespoň tak mi to tvrdili. No, slíbil jsem také nějakou pečinku. Ve středomoří se velice často peče na pomerančích, vůbec citrusy, nebo na víně, nebo na v olivách a víně. Třeba jsem jedl kachnu pečenou s olivami a červeným vínem a říkal jsem si, no teda, na to já jsem zvědavý, kdo takhle s jakoby pokazí kachnu olivami, které jsou výraznou chuť, mají živu, vůni a bylo vám to vynikající. Jedl jsem to nedaleko Florencie. A pak jsem to dělal i tady několikrát při různých příležitostech. Takže pečinka může být tedy jenom podlitá vínem, přidám celer, cibuli, tak jak to dělají třeba v Provánce, česnek a nechám to pěkně zvolna péci, to maso. Nejprve zvolná, nakonec se dopěká při ostrější teplotě. Takže takováhle pečníka samozřejmě s nějakým šťouchaným bramborem, nebo dokonce z rýží. Rýže je typická pro oblast středozemního moře, zvláště ve Španělsku, ale i v Itálii, co si budem povídat, risotto. Takže třetí typ v našem kucharském čarování. Buď španělská paelia, anebo nebo italské pravé rizoto. Jak se připravují, to možná bude v příštím kucherském čarování. No a e, abych tedy splnil ten plán, tak máme čtyři typy. Tak k území Evropy patří také mleté maso, zvláště na Balkáně, ale i v Itálii se setkáte s mletým čerstvým masem e, s troškou soli a vína a pečou se z toho různé kuličky, šištičky nebo biftečky, tak Další typ je právě takovéhle nějaké mleté maso a Balkán. No a když už tedy je léto, tak patří k létu také saláty. A jak v Itálii, tak na Korzice třeba dělají míchaný salát s opečeným chlebem, vařenými vejci a ještě s truhaným sírem. Tak takovýhle nějaký bohatý, vydatný salát to je předposlední typ a ten poslední samozřejmě musí být sladký a já bych zůstal u toho, čím jsme začínali rozmixovaná polévka ze zeleniny, tak nakonec to bude koktejl nebo takové smoothie, kam dám jogurt, spoustu ovoce a pak ještě tam dám kopeček zmrzliny a rozmixuju to a bude z toho vynikající, ale opravdu vynikající, ochlazující a přitom vydatný nápoj třeba pro dnešní horké odpoledne či podvečer. No a tím pádem jsme na konci kucharského čarování, které se o vaši pozornost přihlásí samozřejmě zase za týden a jak už jsem naznačil, budeme pokračovat v tom výletu do oblasti Středomoří, protože Tamní kuchyně je pestrá, krásná a hlavně máme ji s létem spojenou. Tak do té doby mějte jen samé dobré a radostí krášlené dny. To vám přejítí, kdo dnes kuchařsky čarovali. Honza Simota kouzlil s rozhlasovou technikou a do mikrofonu, jak už je tradice, mluvil a věřím, že chutně a libě kucharský čaroděj Petr Stupka.